0: Fragezeichen. Die, drei Fragezeichen. die drei
1: Fragezeichen. Die drei
2: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Hier ist das Jonas, die der Schauer verfängt.
1: Justus Jonas mit der Schau was denkst du die falschen Zeichen Justus Jonas litt höchste Qualen er hockte wie ein Häuflein Elend hinter dem Schreibtisch in der Zentrale der drei Detektive und wagte kaum, auf den Bildschirm des Fernsehers zu blicken. Peter Shaw und Bob Andrews dagegen konnten ihre Blicke kaum von dem Geschehen auf dem Bildschirm lösen. Das Kabelfernsehen zeigte in einer Wiederholung die Serie »Die kleinen Strolche«. Justus hatte sich schon immer über die Rolle geschämt, die er dabei gespielt hatte. Doch nun sah er die Filme zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder. Er als der kugelrunde und urkomische Baby Fazzo. Er hätte in den Boden versinken können. Ja,
0: <lacht> Schluss damit! Nein, 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 nein weiter! Abschalten! Das ist irre! Das ist, ja, das ist ja, das Lustigste, was ich je, was ich je gesehen habe! Du, Justus, seit Baby-Fazzo! Los, los, die, schön. Will ich die haben? Aber ich will den Schluss noch sehen! Ich will sehen, wie das aufgeht! Verdammt, <lacht> <Pardon>, ausgeht! <lacht> Wenn wir sie aufkriegen, dann müssen wir nicht zur Schule. Komm, lass mich
3: anhalten. Das halte ich nicht aus, bitte schaltet aus. <lacht> oh,
0: endlich. Also Mann, Justus, also das war einfach toll. Du als Baby fatso Wie alt warst du eigentlich, als du diesen Film gedreht hast? Drei Jahre. Diese Filmarbeiten müssen ja einen irrsinnigen Spaß gemacht haben.
3: Spaß? Hast du eine Ahnung? Die anderen haben mich geärgert, wo sie nur konnten. Besonders Bonehead, der Große, der mit den Ohren wackeln konnte. Mann, auf den bin ich heute noch sauer. Ehrlich? Ganz ehrlich, Bob. Der war so gemein zu mir, bei dem könnte ich heute noch gewalttätig werden. <lacht> Die anderen waren auch nicht gerade nett, aber Bonehead war hinterhältig und gemein. Naja, aber dafür bist du doch durch den Filmruhm reichlich entschädigt worden. Na, darauf würde ich gern verzichten. Jetzt läuft das auch noch im Kabelfernsehen. Ich weiß schon, was passiert. In den nächsten Tagen redet mich alle Welt nur mit Baby Fatso an. <lacht> Ach, Ich könnte auswandern, wenn ich nur daran denke. <lacht> das, das kann ich verstehen. So... Es wird Zeit für mich. Ich muss nach Hause. Ja, ich auch. Komm, wir gehen nach draußen. Okay, ich komm mit. Justus! Ach du meine Güte! Tante Mathilda!
0: Justus, wo bist du? Hier bin ich, Tante Mathilda. Hier. <lacht> es ist nicht zu fassen. Ah, da bist du ja, Just. Na und ihr beiden auch.
3: Wir kommen ja schon.
0: Was gibt es zu tun? Keine Angst, ich hole euch nicht zum Arbeiten. Aber da ist jemand aus Los Angeles gekommen. Er will mit dir reden. Er hat deine Adresse von der Filmgesellschaft. Es geht um Baby Fazzo. Nach dem Motto, wo ist er heute was wurde aus Baby Fatzo?
3: Das hat mir gerade noch gefehlt. Sag ihm, er soll wieder gehen. Ich habe keine Lust, mit ihm zu reden.
0: Ja, das habe ich ihm schon gesagt. Aber er will nicht gehen. Er sagt, er kann warten. Er habe jede Menge Zeit. Hm. Im Übrigen parkt er genau in der Einfahrt. Es ist besser, du gehst hin.
3: Na schön. Ich kann mir ja mal anhören, um was es geht. Umso schneller bin ich ihn wieder los. Aber über die kleinen Sträuche rede ich nicht mit ihm. Wir kommen mit damit du der Presse nicht allein ausgeliefert bist. Ach, ihr seid ja bloß neugierig, weiter nichts...
1: An der Einfahrt des Schrottplatzes wartete ein auffallend großer Mann auf Justus. Er hatte strahlend weiße Zähne, die er offensichtlich besonders gern zeigte. Er lächelte ununterbrochen.
2: Tag, Justus Jonas. Mein Name ist Milton Glass. Ich leite bei einer großen Filmgesellschaft die Werbeabteilung. Es geht um die kleinen Sträuche. Ich komme mit einem guten Angebot. Es wird dich interessieren. Das glaube ich nicht. Ja, ich bin gerade dabei, die Darsteller der kleinen Sträuche von damals zusammenzutrommeln.
3: <lacht> Vielen Dank.
2: Nicht mit mir. Ja, würde es dir denn keinen Spaß machen, die Freunde von damals wiederzutreffen?
3: Bonehead, Bluthound und Fuzzi und... Nein, danke, kein Bedarf. Ich musste diese Schwachköpfe lange genug ertragen. Das reicht für den Rest meines Lebens. Ja, ist ja schon gut, ist schon gut. Genau diese Reaktion habe ich von dir erwartet. Ach ja? ja? ja. die haben damals auf dir rumgehackt, ja? Sie haben dir böse Streiche gespielt. Die ganze Bande war dir wahr, stimmt's? Es liegt mir fern, irgendjemanden zu hassen. Aber zugegeben, ich konnte sie nicht ausstehen.
2: Na wunderbar. Und jetzt gebe ich dir die Chance, es ihnen heimzuzahlen. Eine Chance, sie vor allen Leuten als Schwachköpfe hinzustellen. Und wie soll das gehen? Ganz Kalifornien würde dir dabei zuschauen. Übers Kabelfernsehen natürlich. Wir wollen eine zweiteilige Quizshow machen. Es werden Ausschnitte aus den alten Filmen, der kleinen Strolche gezeigt und Fragen gestellt. Jeder gegen jeden. Ich kann mir vorstellen, dass du gewinnst. Du kannst die andere doch locker ausstechen. Oh, das hört sich nicht schlecht an. Und der Preis? Der kann sich sehen lassen. Der Sieger bekommt 20.000 Dollar.
1: Milton Glass ließ Justus, Bob und Peter zur Vorbesprechung der Sendung mit dem Auto abholen und ins Filmstudio fahren. An der Einfahrt zum Filmgelände wurden sie von einem Pförtner kontrolliert. Ihr Fahrer, der sich als Gordon Harker vorgestellt hatte, fragte nach dem Weg zum Studio 9. Und dann war es soweit. Justus betrat das Studio und sah sich einem Schwarm von Reportern und Fotografen gegenüber.
4: So, lächeln. und weiter geht's, lächeln. den Kopf lächeln. zur Seite. Lächeln. Danke! Ja, oh ja, schön, Baby. Moment bitte, Ja, danke. Danke, noch noch. bitte. Baby bitte. einmal noch
2: lächeln. Ja, danke. Äh, Justus, bitte komm jetzt zu den anderen. Siehst du? Sie sind schon da. Bowenhead. Ja, mit den schulterlangen Haaren. Von seinen Ohren sieht man gar nichts mehr. Tja, mit denen er so herrlich wackeln konnte, ja. Ja, ja. Und das ist, das ist Fuzzi. Er hat noch immer das kindliche Gesicht von damals. Bluthand und die entzückende Peggy, die ein großes, hübsches Mädchen geworden ist.
5: Hi. Hallo. Na, haben Sie dich auch eingespannt,
3: Babyfatze?
6: Schön, dass du kommen konntest, Justus.
3: Freut mich, Sie wiederzusehen, Peggy. Hallo, Fuzzi. Hallo. Hi. Hey, Just. Hallo. So. Da wir
2: nun alle versammelt sind...
6: Aber wir sind ja noch gar nicht vollzählig. Flapjack fehlt noch.
2: Flapjack? Tja, das tut mir leid. Er war unauffindbar. Wir haben es wirklich Mühe gegeben, aber wir haben ihn nicht gefunden.
5: Ich hab gehört, wir werden dem Publikum in einer Talkshow vorgestellt.
2: Was zahlen Sie dann dafür? Tut mir leid, gar nichts. Dafür gibt es keinen Bargeld, sondern eine andere sehr wertvolle Überraschung. Das ist übrigens der Regisseur. Ihr kennt ihn ja alle noch von früher. Es ist Lionel Lommex. Schön, dass ihr da seid. Es freut mich, dass ihr euch alle so gut versteht. Jetzt gehen wir nach nebenan. Dort ist ein tolles Buffet aufgebaut. Es wird euch schmecken.
3: Es
1: gab Spannungen unter den Darstellern der Filmserie, die kleinen Strolche. Besonders Bonehead erwies sich als zielstrebiger Mann. Er machte keinen Hehl daraus, dass er fest entschlossen war, die 20.000 Dollar zu gewinnen. Justus wurde bereits beim gemeinsamen Essen klar, dass er einen schweren Kampf vor sich hatte. Danach begann vor etwa 200 Zuschauern... Die Talkshow, die einen Tag vor der Quizsendung ausgestrahlt werden sollte.
2: Guten Abend. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, einige alte Bekannte vorstellen. Sie haben sie nun seit mehreren Wochen auf unserem Kanal wiedergesehen, so wie sie früher waren. Und sie haben uns zu diesem Programm tausende von Briefen geschrieben. Sie wollten wissen, was aus den Darstellern geworden ist und wie sie heute leben. Nun haben sie die Möglichkeit, dies selbst herauszufinden. Denn hier sind sie, die kleinen Strolche. Applaus Nun zu Ihnen, Miss Pretty Peggy.
6: Pretty Peggy? So nannte man mich früher. Aber das ist lange her. Heute bin ich einfach nur Peggy.
2: Aber nicht doch, nicht doch, nur keine falsche Bescheidenheit. Ein hübsches Mädchen sind sie. Hm, äh, darf ich sie dusen? Also, du bist bildhübsch.
6: <lacht> Danke. Heute wäre es mir jedenfalls lieber, Komplimente für meinen Verstand zu bekommen.
2: Ah, ja, natürlich. Und sie? Ich war der Junge mit dem kurz geschnittenen
5: Haar und den großen Wackelohren, Bonehead. Ich sollte so richtig dämlich wirken. Na, wie findest du mich heute? Na, ganz gewiss nicht dämlich, Bonehead. Bonehead. Hört sich aber an wie Dummkopf. Aber ganz so dämlich war ich nicht. Das gehörte zur Rolle. War mein
2: schauspielerisches Talent. Klar. Und Sie sind? Fuzzi. Fuzzi. <lacht> ja, wieso eigentlich Fuzzi? So nannten mich die anderen. So stand es im Drehbuch. Oh, oh, ja, ja, natürlich, natürlich. Und wer warst du? Ich, in, 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 ich heiße Justus Jonas. Ja, sicher. Das ist ein richtiger Name. Aber wer warst du in der Filmserie?
3: Justus Jonas. Ich war schon immer Justus Jonas.
1: Justus gab sich einfältig. Er wollte Bonehead und die anderen über seine wahre Intelligenz täuschen. Und das gelang ihm. Für Milton Glass aber wurde die Talkshow zu einer mittleren Katastrophe. Er bemühte sich ein paar vernünftige Sätze aus seinen Gästen
2: herauszubringen. Doch das gelang ihm nicht. Peggy, hast du schon irgendwelche Pläne für deine Zukunft?
6: Ja, ich möchte studieren. Ich möchte mich weiterbilden und etwas Nützliches aus meinem Leben machen. Dafür könnte ich den Gewinn aus dem Quiz ganz gut gebrauchen.
2: Ich bin überzeugt, dass du es schaffen kannst. Und äh, nochmal zu dir, Bonhead. Was machst du heute?
5: Ich bin Kraftfahrzeugmechaniker. Da liege ich platt auf dem Rücken unter einem Schrotthaufen und das Schmieröl läuft mir in die Augen. Und dann werden mir die Arme laben vom Hantieren mit den Schraubenschlüsseln.
2: Na ja, Und wie würde es dir gefallen, wieder beim Film mitzumachen? Du sagst ja selbst, du wärst als Kind ein guter Schauspieler gewesen. Schauspieler? Sie haben wohl keine Ahnung, wie viele Schauspieler hier in der Stadt arbeitslos sind. Oh, Doch, 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 ich weiß, es sind viele. Monat, heute trägst du dein Haar sehr lang. Klar.
5: Früher musste ich mir den Kopf fast kahl scheren lassen, damit meine großen Ohren gut zu sehen waren.
2: Davon habe ich die Nase voll. Ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. So, liebe Zuschauer, jetzt habe ich noch eine Überraschung für unsere Gäste. Sie alle erhalten ein Geschenk als Dank und Anerkennung. Bitte, äh, sie, sei doch so nett. Gib mir die Schachtel mit den Pokalen.
6: Gambleton, hier ist sie.
2: Danke, Trixie. So, nun wollen wir mal sehen. Jeder bekommt einen Pokal aus Silber. Darauf ist der Name eingraviert und der Filmtitel Die kleinen Strollchen.
6: Aber die Schachtel ist hier leer. Die Pokale sind weg. Die sind gestohlen worden.
1: Zum angesetzten Termin warteten Justus, Bob und Peter vergeblich auf die Sendung der Talkshow. Angesichts des peinlichen Ausgangs zog die Filmgesellschaft es vor, einen Wildwestfilm
0: zu zeigen. Die haben die Sendung gekippt, als der Diebstahl der Pokale ans Licht kam. Was meinst du, Justus? Die sind noch dort. Wie bitte? Von wem sprichst du? Wer ist noch da? Nicht wer, sondern
3: was? Ich meine die fünf silbernen Pokale, die wir bekommen sollten. Sie sind immer noch im Studio. Tja, und wo? Am Ausgang von Studio 9 wurde jedermann genau unter die Lupe genommen. Und vor der Ausfahrt aus dem Studiogelände suchten sie auch das Auto ab. Der Pokaldieb hätte es nie geschafft, seine Beute hier hinaus zu Also sind die
0: Pokale noch irgendwo im Atelier versteckt. Tja, na da hast du recht. Aber was kümmert's dich? Du bist ja sowieso nicht scharf auf so einen Pokal. Und von den kleinen Sträuchen hast du die Nase voll.
3: Der Diebstahl der Pokale scheint etwas im Gang gebracht zu haben. Du meinst, wir haben jetzt einen Fall aufzuklären? Hast du schon irgendeine Idee? Ja. Hallo? Autoverleih Easy Ride? Hier Justus Jonas. Einer ihrer Mitarbeiter fährt mich zurzeit während der Dreharbeiten zum Fernsehquist, äh, die kleinen Streutche. Er heißt Gordon Harker. Äh, könnte ich ihn bitte mal sprechen?
4: Gern. Er ist gerade hier. Ja, bitte?
3: <lacht> Tag, Mr. Harker. Tut mir leid, wenn ich Sie störe. Aber ich soll noch einmal ins Studio kommen. Jetzt gleich. Könnten Sie mich abholen?
4: Natürlich. Gern, Justus.
3: Ich warte mit meinen Freunden am Hofeingang.
0: Was? Wir fahren wieder zum Studio? Aber wie sollen wir da reinkommen? Es war ja nicht vereinbart für heute. Oder doch?
3: Nein, da habe ich ein wenig geflunkert. Aber wir kommen schon durch die Kontrolle. Ich habe hier einen Ausweis. Den habe ich mir von der Windschutzscheibe geschnappt, als wir hierher zurückkamen.
1: Gordon Harker kam wie verabredet und fuhr sie zum Studio. Die drei Detektive konnten es ungehindert betreten. Es war nahezu unbeleuchtet. Justus begann mit der Suche nach den verschwundenen Pokalen, ohne mehr Licht einzuschalten.
3: Durch diese Tür ist Trixie mit der Schachtel durch die Kulisse ins Studio gekommen, richtig? Richtig, Just. Hier ungefähr müsste die Schachtel mit den Pokalen vorher gestanden haben. Hm. Nur hier war der Dieb unbeobachtet. Überall sonst im Studio waren Kameraleute, Beleuchter, Techniker und andere Mitarbeiter vom Fernsehen. Also?
0: Na, was meint ihr? Ja, der Dieb hatte eigentlich gar keine Chance, die Pokale zu verstecken. Und das hat er auch nicht. Wir haben überall nachgesehen.
3: Nicht überall. Der Dieb musste die Pokale gleich hier hinter den Kulissen verschwinden lassen. Zum Beispiel hier im Kasten dieses großen Scheinwerfers. Hm, Helf mir mal. Dreht diese Kurbel.
0: Ach, na schön, aber ja.
3: Aha. Na also, da sind
0: sie ja. Tatsächlich. Du hast sie gefunden. Die Pokale sind da. Hat die Scheinwerfer angemacht?
7: Halt! Keine Bewegung! Hier habt ihr sie also versteckt, Mr. Lomax. Die Pokale haben uns 2.000 Dollar gekostet und ihr wollt sie stehlen? Einer genügt dir wohl nicht, Baby Fatso? Wie? Äh, Mr. Lomax, ich will sie nicht stehlen. Ich habe sie gerade
3: entdeckt. Ich will den Diebstahl verhindern.
0: <lacht>
3: ja, das soll ich glauben? Wir sind Detektive, Mr. Lomax. Hier ist unsere
0: Karte. Hier. Die drei Detektive?
7: Drei Fragezeichen? Die stehen für Rätsel, ungelöste Fälle, Geheimnisse. Naja, solche Visitenkarten kann sich jeder drucken lassen. Das sagt überhaupt
3: nichts. Dann möchte ich Sie bitten, bei Mr. Hitchcock anzurufen und sich nach uns zu erkundigen. Sie
7: kennen Alfred Hitchcock doch. Natürlich kenne ich ihn. Ich habe mal als Regieassistent unter ihm gearbeitet. Na gut. Das Telefon ist gleich hier. Ihr habt Pech gehabt. Ich rufe wirklich an.
1: Justus sah den Regisseur Lionel Lomax erst am nächsten Tag wieder. Lomax hatte ihn zu sich ins Büro im Gebäude der Filmgesellschaft gebeten. Es war etwa zwei Kilometer vom Fernsehstudio entfernt. Schon vorher war dem ersten Detektiv aufgefallen, dass die Stimme des Regisseurs sich sehr verändern konnte. Mal klang sie herrisch und selbstbewusst, mal müde und resigniert. So
7: auch an diesem Tag. Ich äh, habe mit Alfred Hitchcock über euch gesprochen. Seitdem weiß ich, dass ich euch vertrauen kann. Ihr hattet ganz sicher nicht vor, die Pokale zu stehlen. Weshalb haben Sie mich zu sich gebeten, Mr. Lomax? Die Pokale sind wieder da, aber ich möchte den Diebstahl dennoch aufklären. Wir können es nicht hinnehmen, dass jemand in dieser Weise gegen alle Regeln verstößt. Haben Sie etwas beobachtet, was ich wissen sollte? Nun ja, ich habe jemanden durch die Tür hinausgehen sehen. Das war kurz bevor ich ins Studio kam und das Licht einschaltete. Meine Schritte haben ihn wohl aufgescheucht. Und wer war das? Sein Gesicht konnte ich nicht sehen, aber seine Gangart kam mir bekannt vor. Ja, er setzte die Füße schräg nach außen auf, wie Charlie Chaplin. Es war der Junge, der früher als Fuzzi
3: auftrat. Aber das beweist noch nicht, dass Fuzzi die Pokale gestohlen hat. Nein, natürlich
7: nicht, aber es macht ihn sehr verdächtig. Ich vermute, dass er noch einmal kommen wird, um die Pokale zu holen. Damit könnten Sie recht haben. Er weiß ja nicht, dass sie nicht mehr da sind. Eben. Behalte Fuzzi im Auge. Vielleicht fällt dir ein, wie wir ihn überführen können. So, und nun entschuldige mich bitte. In einer Stunde beginnt die Sendung und ich habe vorher noch etwas zu erledigen. Justus sah Fuzzi,
1: als er das Gebäude der Filmgesellschaft verließ. Er folgte ihm zum Studio wo in einer Stunde die Quizsendung beginnen sollte. Doch dann landete er unversehens in einem leeren, dunklen Studio, die Tür fiel hinter ihm zu, und er war eingeschlossen. Für den ersten Detektiv nur ein vorübergehendes Problem. Kurz vor Beginn der Sendung konnte er sich befreien. Er eilte in das richtige Studio, und als die Sendung begann, saß er auf dem für ihn vorgesehenen Platz. Er beobachtete die anderen. Wer von ihnen mochte ihn eingeschlossen haben, um zu verhindern, dass er am Quiz teilnahm und die 20.000 Dollar gewann?
2: Hallo, liebe Freunde, hier sind wir mit unserer Quizsendung über die kleinen Strolche. Die Darstellung dieser Filmserie werden sich bei unserem Quiz miteinander messen. Die Regeln sind einfach. Wer eine richtige Antwort gibt, erhält fünf Punkte. Für eine falsche Antwort gibt es fünf Minuspunkte. Die Frage ist danach frei für die anderen Kandidaten. Richtige Antwort fünf Pluspunkte, falsche Antwort fünf Minuspunkte. Alles klar? Wunderbar, dann können wir beginnen. Film ab! Das waren die kleinen Strolche mit ihren Streichen. Und jetzt einige Fragen zu diesem kurzen Filmausschnitt. Hinein ins Vergnügen, die erste Frage geht an Peggy. Bist du bereit, Peggy?
6: Ja, ich bin bereit. Fragen Sie, Mr. Glass.
2: Wer hat aus dem Reifen eines Motorrads die Luft herausgelassen? War es Bonehead? Bloodhound? Fuzzi? Oder gar Baby Fazzo? Gar keiner.
6: Es war nämlich kein Motorrad, sondern ein Fahrrad. Und Flatschick hat die Luft herausgelassen.
2: Richtig! Ausgezeichnet, Peggy! Und nun zu Bloodhound. Auf welcher Seite des Lenkers befand sich die Dreigangsschaltung? Ähm, rechts. Das ist leider falsch. Äh,
3: Justus, möchtest du übernehmen? Also, das Rad hatte gar keine Dreigangschaltung.
2: Stimmt!
1: Justus Jonas tat, als könne er kein Wässerchen trüben. Aber er beantwortete eine Frage nach der anderen. Und alle richtig. Am Ende dieses ersten Teils der zweiteiligen Show führte er mit großem Vorsprung vor den anderen. Natürlich waren Bob und Peter unter den Zuschauern. Das wollten sie sich schließlich nicht entgehen lassen. Nach der Sendung schlenderten die drei Detektive am Strand von Rocky Beach entlang und sprachen über die Show. Bob hatte Erstaunliches zu vermelden. Er hatte während der Sendung neben dem
3: Chauffeur Gordon Harker gesessen. Ich habe zu euch rübergesehen, Bob. Und mir ist aufgefallen, dass Gordon Harker sich ständig etwas aufgeschrieben hat. Peter, weißt du, was das war?
0: Na klar, Justus. Wieso?
3: Was hat er sich denn während der Sendung
0: notiert? Nicht viel. Er versuchte nur, noch vor den Kandidaten die Fragen richtig zu beantworten.
3: Und? Ist es ihm gelungen?
0: Na klar doch, er hat mir seine Antworten gezeigt. Er schnitt ganz gut ab. Bis auf eine waren alle Antworten richtig. Und welche war das? Die einzige Frage, die er nicht beantworten konnte, war die nach dem Fabrikat des Autos in dem Film. Alle anderen Antworten hat er aufgeschrieben, bevor die Kandidaten etwas sagen konnten. Ich kann schon verstehen, dass er alle anderen
3: Fragen richtig beantwortete. Vor jeder Fragerunde lief ein kurzer Film und den hat er ebenso gesehen wie wir. Aber eines ist mir ein Rätsel. Ein Rätsel? Na, was denn just? Wieso hat ein Mietwagenfahrer ein so großes Interesse an den kleinen Sträutchen?
1: In ihrer Zentrale diskutierten die drei Detektive über den Diebstahl der Pokale und die Verdächtigen. Sie waren sich einig dass nicht nur Fuzzi dazu gehörte, sondern auch der geldgierige und rücksichtlose Bonehead und der etwas undurchsichtige und allzu hilfsbereite
3: Gordon Harker.
0: Bonehead, auf den tippe ich.
3: Fuzzi hat sich beim Studio herumgedrückt. Warum? Sonst lässt er sich nirgendwo blicken. Aber Lomax ist dir ja aufgefallen. Hm. Ich glaube, dass er es das auf die 20.000 Dollar abgesehen hat. Mehr als alle anderen. Vielleicht hat er irgendeinen Trick auf Lager, mit dem er gewinnen will. Na,
0: Ich sag noch einmal, Bonehead.
3: Ich habe ihn beobachtet. Bonehead belauert mich. Er nimmt mir meine Rolle als Einfallspinsel nicht ab. Er hat mich nach der Show am Arm gepackt und mir in ziemlich rüdem Ton geraten, meine Rolle aufzugeben. Und wieso verdächtigst du Gordon Harker? Der ist doch sehr nett. Nett? Das befreit ihn nicht vom Verdacht. Er interessiert sich ein bisschen zu viel für die kleinen Sträutchen. Allerdings... Na? Was? Was ist los? Was ist los? Gordon Harker ist am wenigsten verdächtig von allen. Vielleicht ist er einfach nur ein Fan der kleinen Sträutchen. Aber das werden wir herausfinden. Ich werde ihn bitten, uns bei der Suche nach dem Pokaldieb zu helfen. Mal sehen, wie er sich verhält.
1: Gordon Harker kam schon wenige Minuten, nachdem sie ihn angerufen hatten, mit dem Mietwagen zum Schrottplatz. Justus bat ihn zu einer Tasse Kaffee ins Haus. Und da Onkel Titus und Tante Mathilda nicht da waren, konnten sie sich in die große, gemütliche Küche
3: setzen. Ich bin richtig froh, dass Milton Glass mich in der Quizsendung nicht nach dem Fabrikat des Autos gefragt hat. Die Antwort auf diese Frage hätte ich ebenso wenig gewusst wie Sie. Wirklich nicht? Alle anderen Antworten haben dir keine Schwierigkeiten gemacht? Ja schon, aber in der Episode mit diesem Auto war ich nicht dabei. Jedenfalls wusste Bonehead noch, dass es ein Pierce Arrow war. Und ich habe das Auto nie zu Gesicht bekommen. Stimmt, du hast recht.
4: Ich hatte mir gerade diese Folge im Fernsehen angesehen, als dein Anruf kam. Du und der schwarze Junge Flapjack, ihr musstet zu Hause bleiben und euch euer Eis selber machen. Gefallen Ihnen die alten Filme? Der reinste Blödsinn. Aber manchmal muss ich doch lachen.
3: Darum ging es ja. Blödsinn. Wir mussten ja allesamt herumalbern. Brown hätte ja so irre mit den Ohren wackeln konnte, und mit seinen Hundeaugen? Ich musste immer mit der Zunge anstoßen. <lacht> Fuzzi hatte diese riesigen Latschen an den Füßen und Flatjacks singender Tonfall. Ja. <lacht> immer ich, immer bin ich der Dumme. Den Babysitter machen, das hat mir gerade noch gefehlt. <lacht> oh, 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 spitze, wie du das machst. Heute ist mir das eher peinlich. Kann ich mir denken. Na, dann wollen wir mal. Wohin soll ich euch bringen? Mm, Im Augenblick steht nichts an. Ich wollte mich tatsächlich nur mal kurz mit Ihnen unterhalten.
0: Justus, spinnst du? Was ist denn in dich gefahren?
3: Es war nett, Sie wiederzusehen, Flapjack. Flapjack? Ja, Mr. Gordon Harker ist Flapjack, der Einzige, der fehlt bei dem Treffen der kleinen Strolche. Okay. Ich gebe es
4: zu. Bisher hat mich niemand als Flapjack erkannt. Diese singende Stimme habe ich ja nur im Film. Meine Eltern hatten die Gage für meine Filme gespart und gut angelegt. Davon wurde meine Ausbildung bezahlt. Heute bin ich Lehrer und sehr zufrieden. Und niemand hat sie als Flapjack erkannt? Nein. Und ich bin froh darüber. Sonst hätte ich gewaltigen Ärger in der Schule. Die Schüler würden mich damit aufziehen. Ich könnte mich in der Schule überhaupt nicht mehr blicken lassen, ohne dass sie mich verhöhnen und mir alles Mögliche
3: nachrufen würden. Ja, genau. Sie glauben nicht, was ich mir alles anhören musste wegen Baby Fazzo. Es steht mir bis hier oben. Andererseits hat es mir natürlich viel Spaß gemacht, die alten Filme wieder zu
4: sehen und mich an all das zu erinnern, was ich erlebt habe. Und warum arbeiten Sie als Chauffeur? Um in den Ferien ein bisschen Geld hinzuzuverdienen. Ich habe es so eingerichtet, dass ich euch fahren konnte. Es machte mir Spaß, bei dieser Talkshow und dem Quiz dabei zu sein. Ich war sicher, dass mich niemand erkennen würde.
3: Aber Justus ist ein bisschen zu schlau für mich. Ach wo, es war Glück dabei. Und ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, wenn Sie die Fragen nicht für sich beantwortet hätten. Ja, und was passiert jetzt? Werdet ihr mein Geheimnis wahren? Ehrensache. Sie können sich fest auf uns verlassen. Klar. Allerdings haben wir eine Bitte. Schon erfüllt. Wir möchten Sie bitten, uns zu helfen. Wir wollen herausfinden, wer die Pokale gestohlen hat. Und wir haben zwei Hauptverdächtige. Bonehead und Fuzzi. Als Lehrer bin ich gewohnt, Probleme zu lösen. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Wir müssen Fuzzi und Bonehead beschatten. Ich gehe davon aus, dass einer von Ihnen oder beide zusammen etwas ausgeheckt haben, um die 20.000 Dollar zu gewinnen. Einverstanden. Wann geht es los? Das ist das Problem. Wir müssten erst einmal herausfinden, wo die beiden überhaupt wohnen. Die Adressen habe ich
4: auch nicht. Die beiden brauchen keinen Mietwagen, weil sie selbst motorisiert sind. Bonehead hat ein kleines englisches
0: sport -Cabriolet und Fuzzi fährt mit seinem Moped. Der Pförtner am Studiogelände müsste die Adressen haben. Aber bei uns wird er sie nicht geben. Ich frage ihn mal. Ich
4: sage ihm, dass ich den Auftrag habe, die beiden abzuholen. Das könnte klappen. Also bis später.
1: Gordon Harker fand die Adresse von beiden mühelos heraus. Am Abend machten sich Justus, Bob und Peter mit ihm auf den Weg. In der Dunkelheit näherten sie sich der Wohnanlage The Magnolians, wo Bonehead im Haus Nummer 10 untergekommen war. Als die drei Fragezeichen vor dem Haus standen, öffnete sich plötzlich die Tür und zwei Personen kamen heraus.
0: Er kommt heraus. Bonehead ist der eine, aber wer zum Teufel ist der andere? Das ist Peggy. Ja, das ist sie. Sie gehen zur Straße. Hinterher, aber leise. Was machen wir, wenn sie wegfahren? Dann fahren wir hinterher, ist doch klar. Da kommt ein Auto. Ein großer Kälberwagen. Ausländisches Fabrikat. Verflixt, Bonat und Peggy steigen ein.
3: Jetzt aber Tempo. Wir müssen zu Gordon. Schnell, lauft! Sonst entwischen sie uns.
0: Das schaffen wir nicht. Der gelbe Wagen ist auf dem Hollywood-Boulevard abgebogen. Bevor wir starten können, ist er
3: längst weg. Nicht so schlimm. Wir wissen, dass Bonehead und Peggy mit dem Fahrer dieses Wagens verabredet waren. Sie kamen genau zu dem Zeitpunkt aus dem Haus, als der Wagen hier ankam. Unbestreitbar richtig, Just. Wir haben diesen großen gelben Schlitten schon vorher gesehen. Und wir wissen, wem er gehört. Was? Du weißt es? Ich nicht. Sag schon, Just. Dem Werbeleiter der Filmgesellschaft, Milton Glass. Das heißt aber nicht, dass Milton Glass in diesem Auto gesessen hat. Oh, man
0: musst du alles so kompliziert machen.
3: <lacht> aber Peter, ich bin es doch nicht, der den Fall kompliziert macht, sondern der Pokaldieb und die Leute, die mit undurchsichtigen Mitteln hinter den 20.000 Dollar her sind.
0: Mhm.
1: Am nächsten Tag stand der erste Detektiv früh auf hatte noch in der Werkstatt zu tun. Aus mehreren alten Kameras baute er sich eine neue zusammen. Sie war so klein, dass er sie unter der Kleidung verstecken konnte. Da sah er, dass die Lampe über der Werkbank blinkte. Sie zeigte ihm an, dass das Telefon in der Zentrale klingelte. Er eilte hin, hob den Hörer ab.
3: Justus Jonas? Hallo,
5: schön, dass ich dich erreiche.
3: Mr. Glass?
5: Sagen wir so, ich bin ein Freund von Pretty Peggy und ich will nicht, dass ihr etwas zustößt. Oder willst du das?
3: Natürlich nicht. Aber warum sollt ihr etwas zustoßen? Wo ist sie denn?
5: Tut nichts zur Sache, Fatso. Zurzeit kann ihr nichts passieren. Ich wollte dich aber warnen, denn das könnte sich sehr schnell ändern. Dann nämlich, wenn du heute im Quiz Sieger wirst, Baby Fatso. Wenn du gewinnst, wird Pretty Peggy im Krankenhaus landen. Und dort wird sie sehr, sehr lange bleiben müssen.
3: Moment, ich. Ja. Santa Monica Hotel. Verbinden Sie mich bitte mit Zimmer 112, Miss Peggy. Warten Sie mal, Miss Peggy ist nicht da. Sie muss das Hotel schon sehr früh verlassen haben, bevor ich den Dienst angetreten habe. Ihr Schlüssel hängt am Brett. Vielen Dank. Wer hat angerufen? Milton Glass war das bestimmt nicht. Es war jemand, der seine Stimme perfekt nachmachen konnte. Aber wer? Wer war es? Justus erledigte
1: noch einige weitere Anrufe. Er bat Gordon Harker, Peter und Bob zum Schrottplatz zu kommen und sich möglichst zu beeilen. Und dann legte er einen Film in seine neue Kamera und befestigte sie so unter seiner Kleidung, dass er durch ein Knopfloch an seinem Jackenaufschlag fotografieren konnte. Als alle eingetroffen waren, bat er Gordon. Sie erneut zum Wohnpark The Magnolians zu fahren.
0: Und jetzt? Was soll das werden?
3: Nur nicht so ungeduldig, Peter. Wir haben ausgesprochen Glück. Ich wollte hat beobachten und da ist er schon. Siehst du? Er steigt gerade in sein Cabriolet. Wir hätten keine Minute später kommen dürfen. Jetzt fährt er los. Und wir? Was machen wir? Fahren Sie bitte hinterher, Gordon. Bleiben Sie hinter ihm. Wenn ich es Ihnen sage, beschleunigen Sie und setzen sich neben ihn. Fahren Sie bitte so dicht, wie Sie können an ihn heran. Kein Problem, wird gemacht. Ich will eine Aufnahme von Bonehead machen. Dazu habe ich nur eine einzige Chance. Es muss klappen. Keine Sorge, wir machen das schon. Jetzt! Jetzt ist es günstig. Ran an ihn! Gut, aufgepasst! Wir sind auf gleicher Höhe. Die Bonehead blickt zu uns rüber. Hallo, Bonehead! <lacht> es hat geklappt. Ach, wir können uns zurückfallen lassen. Mhm. Bob, hier ist die Kamera. Fahr sofort in die Zentrale. Der Film muss entwickelt werden. Ich benötige eine Vergrößerung meiner Aufnahme. Alles klar. Äh, noch nicht ganz. Du bringst mir das Bild auf die Bühne, sobald die Quizshow zu Ende ist.
0: Ja, wird gemacht. Aber wie wäre es, wenn du uns in dein Geheimnis einweist und uns sagst, warum du Bonehead
3: fotografiert hast? Es ging mir nicht um irgendein Foto von Bonehead, Bob, sondern um eine Nahaufnahme bei stürmischem Wind im offenen Wagen. Das dürfte euch ja wohl einleuchten, oder? Nee, tut
0: mir leid. Ich stehe auf dem Schlauch. Mir geht's auch nicht besser. Die langen,
3: blonden Haare. Ihr habt doch sicher beobachtet, wie er die trägt. Immer ganz sorgfältig über die Ohren heruntergekämmt. Mhm. Bei diesem Wind heute konnte ich aber ein besonderes Merkmal an ihm fotografieren, das er normalerweise verdeckt. Ist das jetzt klar? Uh -uh. Nein. Seine Ohren. Boneheads berühmte große Ohrlappen, mit denen er so fabelhaft wackeln konnte.
1: Die Quizsendung lief. In der Regiekabine saß Lionel Lomax. Er sah müde und alt aus. Fuzzi war erst in letzter Sekunde eingetroffen. Peggy war überhaupt nicht gekommen. Milton Glass las einen Brief vor, in dem stand, dass Peggy nach San Francisco geflüchtet war, weil sie sich dem Starrummel entziehen wollte und weil sie nicht mehr daran glaubte, die Siegprämie gewinnen zu können. Justus und Bonehead kämpften jetzt um die 20.000 Dollar. Der erste Detektiv zeigte sich heute jedoch überraschend schwach. Bonehead gewann Punkte
2: und rückte ihm immer näher. Bonehead, was war das Besondere an dem Trinkhalm in Peggys Glas? Er war
5: gestreift, rot-weiß-blau.
2: Ah, fünf Punkte für Bonehead! Und jetzt eine Frage an Bloodhound. Was für einen Milchshake trank Peggy? Äh, Schoko? Tut mir furchtbar leid, Bloodhound. Aber Justus kann uns sicher die richtige Antwort geben.
3: Justus? Oh je, ich hab die Hand zu schnell gehoben. Ich dachte auch, es ist Schoko.
2: Das kostet dich leider fünf Punkte, Justus.
3: Damit hat Bornhead
2: Peggy und dich überholt. Und jetzt die letzte Frage. Justus. Aufpassen. Es geht um 20.000 Dollar. Nach Punkten führt Bonhead vor Peggy und dir. Aber noch kannst du weit überholen. Dafür musst du diese Frage richtig beantworten. Was hat Flapjack in dem Film für Mr. Trouble gestohlen?
3: Eine junge Katze.
2: Leider falsch. Es war ein Hund. Damit ist Bornhead der Sieger. Ihm gehören die 20.000 Dollar. Bravo, Bornhead! Kommen wir zur Siegerehrung. Bravo, Bornhead. Ausgezeichnet.
0: Hat prima geklappt, Justus. Das Foto ist
3: gestochen scharf. Hier. Sehr gut, Bob. Das ist besser, als ich zu hoffen gewagt habe.
2: Meine Damen und Herren, Verehrte Zuschauer, nun habe ich die Ehre und das Vergnügen, allen Kandidaten ihre wertvollen Preise zu überreichen. sie, darf ich bitten? Der erste Preis für Bonehead und Pokale für alle Teilnehmer. Herzlichen Glückwunsch.
3: Das war's. Die Sendung ist zu Ende. Bob, Peter, kommt. Wir gehen zu Bonehead und Milton Glass. Hallo, Bonehead. Sehen Sie mal dieses Foto. Sind Sie das? Was soll der Quatsch? Natürlich bin ich das. Sieht man doch. Warum? Weil ausnahmsweise mal ihre Ohren nicht von den Haaren verdeckt sind. Darum! Wenn Menschen erwachsen werden, verändert sich ihr Gesicht oft so sehr, dass man sie nicht mehr wiedererkennt. Ja und? Was soll das? Aber es gibt Merkmale, die sich im Leben niemals ändern. Zum Beispiel die Ohren. Bonet hatte auffällige Ohren mit großen Ohrlappen, die er zum Wackeln bringen konnte. Aber der Mann hier auf dem Foto, derselbe, der soeben den Geldpreis gewonnen hat, der hat völlig anders gestaltete Ohren. Und die Ohrläppchen sind klein und angewachsen. Was soll das heißen? Was willst du damit sagen? Das soll heißen, dass sie nie im Leben bei den kleinen Strollchen waren. Sie hatten gar kein Recht, bei dem Quiz mitzuwirken. Und Mr. Glass wird ganz sicher so entscheiden, dass sie nachträglich disqualifiziert werden und den Preis abgeben müssen. Das Bild hier ist der untrügliche Beweis dafür, dass sie nie und nimmer Bonehead sind. Na schön.
5: Babyfazzo ist es ist gelungen, meine Ohren zu fotografieren. Pech! Die 20.000 Dollar hätte ich gerne mitgenommen. Also, Mr. Glass, hier ist der Scheck. Und den
2: Pokal. Hier damit. Der Geldpreis gehört Peggy. Das ist wohl sicher, oder? Selbstverständlich, Justus. Die 20.000 Dollar sind für Peggy. Aber nun zu Ihnen, äh, Bonehead. Wie ist Ihr richtiger Name? Ach, wen interessiert das schon? Ist doch egal. Ich bin Schauspieler, arbeitslos. Und deshalb habe ich es halt versucht. Wer hat sie dazu angestiftet? Wer hat ihnen die nötigen Informationen gegeben, ohne die es gar nicht ging? Niemand. Ich kenne die Filme der kleinen Sträuche sehr gut, das ist alles.
5: Und zufällig erfuhr ich, dass der echte Bonehead beim Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Und
0: deshalb übernahm ich seine Rolle. Beinahe hätte es ja auch geklappt. Und was passiert jetzt mit dem falschen Mr. Bonehead? Na ganz einfach. Wir übergeben ihn der Polizei und dann wandert er ins Gefängnis.
2: Hoppla, 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 nicht so schnell, nicht so schnell. Das gibt einen riesen Wirbel, aber das wollen wir nicht. Das wäre eine negative Werbung. Wir lassen den falschen Bonehead laufen, wenn er mir schriftlich versichert, dass er die Öffentlichkeit nicht informieren wird. Ist der Regisseur einverstanden?
7: Na ja, gut, einverstanden. <lacht>
1: Peter und Bob waren gar nicht damit einverstanden, dass Bonehead ungestraft davon kam. Das gaben sie Justus auch deutlich zu verstehen, als sie das Studio verlassen hatten und zu ihrem Mietwagen
3: gingen. Bitte, Kollegen, regt euch nicht auf. Ihr habt ja recht, wenn ihr im Zusammenhang mit Bonehead nach Peggy fragt. Ich denke auch an sie. Eben deshalb habe ich ja alle Fragen falsch beantwortet. Peggy ist in Gefahr. Das fürchte ich auch. Natürlich ist sie nicht abgereist. Davon bin ich überzeugt, seit ich den Anruf erhielt. Ah, da seid ihr ja. Wohin geht es jetzt? Wir warten noch, Mr. Harker. Können Sie dem Wagen dort folgen, wenn er losfährt? Kein Problem.
0: Willst du uns nicht endlich
3: sagen, was du vorhast, Just? Na gut, Kollegen. Wann haben wir Peggy zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend, als Milton Glass sie im Wagen mitnahm. In diesem gelben Schlitten. Sie und Bonehead. Und heute früh rief Bonehead bei mir an. Er imitierte die Stimme von Milken Glass und drohte mir, dass Peggy etwas passiert, wenn ich das Quiz gewinne. Was folgt daraus? Dass er sie irgendwo festhält. Gefangen hält. Aber nicht in seinem Haus. Da wohnen so viele Leute. Sie könnte sich zu leicht bemerkbar machen. Richtig. Nur war Boneheads Aktion kein Alleingang. Natürlich hat ihn jemand dazu angestiftet, am Quiz teilzunehmen. Dieser Unbekannte hat ihm eine Reihe von Informationen gegeben, ohne die er verloren gewesen wäre. Dann hat er also einen Komplizen? Ja, und der hat ihm bei Peggys Entführung geholfen. Nun können die beiden das Mädchen ja nicht einfach laufen lassen. Eine Entführung ist ein schweres Verbrechen. Dafür gibt es
0: lebenslänglich Gefängnis. Milton Glass. Er hat es abgelehnt, Bonehead vor den Richter zu bringen. Klar, weil er seine Finger drin hat. Nein, Milton hat nicht gemerkt, dass
3: Bonehead ein Betrüger ist. Er hatte auch gar nicht alle Informationen, um ihn für das Quiz präparieren zu können. Aber der da drüben, der eben in das gelbe Auto gestiegen ist, der ist es. Er half bei Peggys Entführung.
0: Was? Ich habe gar nicht gesehen, dass jemand eingestiegen ist. Wer war es denn? Lionel Lomax, der Regisseur.
1: Gordon Harker folgte dem gelben Wagen bis in die bergigen Regionen von Beverly Hills. Schließlich fuhr Lomax, durch einen Torbogen zu einem schon recht verfallenen Herrenhaus, stieg aus und ging hinein. Die drei Detektive zögerten nicht lange, sie folgten ihm. Gordon Harker blieb im Wagen sitzen. Justus klopfte an der Tür und der Regisseur öffnete
7: Justus, Jonas und seine beiden Freunde. Ich habe euch schon erwartet. Ihr wollt die Belohnung haben, weil ihr die verschwundenen Pokale wiedergefunden habt, richtig? Dürfen wir hereinkommen? Bitte.
0: Hallo.
3: Aha. Sie haben viele Fotos von großen Filmstars hier in Ihrem Haus.
7: Ah, meine alten Freunde. Ehe man mir die meines Genies unwürdige Aufgabe zumutete, die Serie über die kleinen Strolche zu machen, habe ich in einigen der großartigsten Filme dieser berühmten Stars Regie geführt. Ich war es, der ihre Persönlichkeit geschaffen hat. Wir sind nicht wegen der Belohnung hier. Wir wollen Peggy abholen. Ihr meint
3: Peggy? Pretty Peggy? Äh, wie kommt ihr denn darauf, dass sie hier ist? Wir sahen gestern Abend, wie sie mit Boner zu ihnen ins Auto stieg lachhaft. Mein Rolls-Royce ist in der Werkstatt und... Der Wagen vor der Tür gehörte wohl Milton Glass oder besser der Filmgesellschaft. Er wurde Ihnen für die Dauer der Dreharbeiten zur Verfügung gestellt.
7: Sie wollten mir nicht einmal einen anständigen Wagen geben. Für die Regie beim Quizprogramm zahlen Sie eine lächerlich niedrige Summe. Einem der besten und bekanntesten Regisseure von Hollywood. Aber... Aber Peggy habe ich nicht entführt. Bitte, Mr. Lomax.
3: Wir wissen, dass Peggy den Brief nicht an Milton Glass geschrieben hat. Sie ist nicht freiwillig aus dem Quiz ausgestiegen. Wir müssen die Polizei rufen, wenn Sie Peggy jetzt nicht herausgeben.
7: Wollen Sie, dass wir das tun? Äh, schon gut. Schon gut. Sie ist hier, ja, als mein Gast. Ich werde einen großen Star aus ihr machen. Ich werde einen wunderschönen Film mit ihr in der Hauptrolle machen. Sie wird berühmt und reich werden.
5: Nun halten Sie mal die Luft an, Sie alter Ese, Es reicht. Boonhead. Ich habe es satt, mir Ihr Geschwafel anzuhören. Sie haben mich da reingeritten. Ich musste für Sie die Pokale klauen und die Hälfte des Wertes sollte für mich sein. Sie haben mir die richtigen Antworten für das Quiz eingepaukt. Und von dem Geldpreis sollte ich auch die Hälfte kassieren. Und jetzt? Was ist daraus geworden? Eine einzige Pleite. Höchst interessant, Bonehead. Lomax hat das alles ausgeheckt. Er wollte einen ganz großen Schauspieler aus mir machen. Aber jetzt habe ich sogar bei einer Entführung mitgeholfen und das geht zu weit. Ja, ich habe Peggy vorgeflunkert, dass Lomax etwas mit uns besprechen will. Und da ist
3: sie mitgegangen. Lomax und Sie konnten nur gewinnen, wenn Sie Peggy und mich ausschalten. Das haben Sie auch versucht. Nur ist es nicht gelungen. Und was wollen Sie jetzt? Ein Abkommen. Ich werde euch zeigen, wo Peggy ist und ihr verzichtet auf eine Anzeige. Mir liegt nur daran, dass Peggy befreit wird. Alles andere muss sie selbst entscheiden. Ich würde gern wissen, wozu das alles passiert ist. Ging es nur um das Geld? Ja, Lomax ist total pleite. Er hat nichts
5: mehr. Zehntausend Dollar hätten ihn zumindest vorübergehend gerettet. Und mir hätten sie auch geholfen.
7: So und jetzt gehen wir zu Peggy. Nein, das machen wir nicht. Hände hoch oder ich schieße. Er hat einen Revolver. Peggy, bleib bei mir. Ich mache aus ihr einen berühmten Star. Mit ihr komme ich noch einmal ganz groß raus, ganz groß.
3: H Hören Sie, Mr. Lomax. Sie werden nicht auf uns schießen. Sie sind ein großartiger Regisseur, aber was versprichst du dir davon? Lomax ist verrückt. Weißt du, was er mit
5: dem Gate machen wollte? Sei still oder ich schieße. Dieser verrückte wollte. Licht an, Ton ab. Die Kamera läuft! Nicht sagt er es doch! Er ist verrückt! Er weiß überhaupt nicht,
4: was er tut! <lacht> Gordon! So. Nun bleiben Sie ganz ruhig da sitzen, Mr. Lomex. Justus hebt den Revolver auf. Wird gemacht. Danke, Gordon. Gut, dass Sie gekommen sind. <lacht> ich habe gesehen, wie Bonehead sich ins Haus geschlichen hat. Da dachte ich, es ist besser, wenn ich ihm folge. Nochmals danke.
3: So, und jetzt befreien wir Peggy. Wo ist sie? In dem Raum dort. Och, man hat sie an einen Stuhl gefesselt und geknebelt. Das, das,
5: das wusste ich nicht. Wirklich nicht. Es tut mir leid. Wenn ich das
3: geahnt hätte... Kommen Sie, wir nehmen ihr den Knebel ab. So.
6: Oh, endlich.
3: Geht es Ihnen gut, Peggy? <lacht>
6: Ah, wisst ihr, das finde ich wirklich komisch. Wie in einem richtigen Film mit den kleinen Sträucheln. Nur, dass damals immer ich dich retten oder befreien musste, Justus. Und nun bist du mein Befreier.
3: Der dir auch noch mitteilen kann, dass du 20.000 Dollar beim Quiz gewonnen hast.
6: Was? Ist das wahr? Oh mein Gott, das glaube ich nicht. Ich werde verrückt. Stimmt das wirklich? Justus? Jetzt kann ich studieren, so wie ich es mir immer gewünscht habe.
1: Peggy war so glücklich über ihren Gewinn, dass sie darauf verzichtete, Lomax und den falschen Bonehead anzuzeigen. Das berichtete Justus wenige Tage später mir in meinem Büro. Ich
3: hätte gerne gewusst, wie du auf Lomax gekommen bist, Justus. Eigentlich dadurch, dass Lomax sich so sehr bemühte, den Verdacht auf Fuzzi zu richten. Und dabei kam mir Fuzzi als der harmloseste von allen vor. Und dann war Lomax der Einzige, der noch in Frage kam, da ich davon ausgehen musste, dass Milton Glass sich nicht selbst betrügen würde. Ja, und was wird jetzt aus Lomax? Er kommt in ein Heim, das von der Filmindustrie eingerichtet worden ist. Dort ist er sehr gut aufgehoben. <lacht> Ausgezeichnet. Bleibt
1: noch, dir ein Kompliment über das Foto zu machen. Ich glaube, niemand außer dir ist aufgefallen,
3: dass Bonehead etwas unter seinem langen Haar zu verbergen suchte. Danke, Sir. Das war es, was mich als erstes stutzig machte. Die Wackelohren, die waren so außerordentlich wichtig bei den kleinen Strollchen. Und ausgerechnet, die sollten nun vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben? Da konnte was nicht stimmen.
1: 재미, die Beifahrtzeit schenkt